0: Ja, ich darf mich noch kurz vorstellen. Ähm, ihr kennt mich vielleicht schon eher dann hier auch aus den Bänken. Ich war ein paar Mal schon hier, weil ich der Bruder von der Anne Maren bin, ähm, der Cousin von Christoph und von der Annika und von Tim Lukas, der heute auch noch da ist. Also äh, mit der Hälfte irgendwie verwandt und äh, mit Max und Lea auch noch ganz gut bekannt. Wir sind zusammen ähm, im Jubiläsekreis gewesen. Und mit dem Max bin ich äh, im Kindergarten in der Grundschule und auf dem Gymnasium gewesen. Also ähm, er musste mich auch schon ein paar Jahre ertragen deswegen freue ich mich, dass ihr mich heute Morgen eingeladen habt und dass wir uns mit einem wirklich ganz wunderbaren Text heute aus dem Johannesevangelium beschäftigen dürfen, weiter in eurer Predigtreihe. Und ja, da starten wir in das zehnte Kapitel. Und das ist eine ganz bekannte Rede Jesu. Und er spricht davon sich als dem guten Hirten. Und das ist ein Bild, was uns, glaube ich, ja, sehr, sehr wohl vertraut ist. Vielleicht mag der ein oder andere jetzt von euch schon abschalten und denken, ach, das habe ich doch ja, vielleicht gerade in der Sonntagsschule schon 723 Mal gehört. Und doch ähm, lädt uns der Text heute Morgen ganz neu ein, mehr über unseren Herrn zu lernen, ähm, wer er war und wer er ist und wer auch sein wird. Und vielleicht ist auch der eine oder andere heute Morgen dabei, ähm, der sich denkt, was ist das denn jetzt für ein Hirte, was sind das für Schafe, was ist das denn für ein Bild, so Wölfe habe ich eigentlich viel lieber, das sind auch die viel besseren Tiere, was auch immer. Aber dann lass auch du dich heute Morgen wirklich einladen, Jesus Christus kennenzulernen, der als Gott Mensch wurde, um ja in einer beispiellosen Rettungsmission uns Menschen zu suchen, zu finden und von den eigenen Sünden zu retten. Und bevor wir jetzt in den Text einsteigen, kommt eigentlich noch so die klassische Jungscher-Frage. Was war denn beim letzten Mal dran? Ähm, Da das jetzt aber schon ähm, drei Wochen her ist, als der Gerd ähm, die letzten Verse von ähm, Kapitel 9 ähm, behandelt hat, ähm, möchte ich jetzt keine Fragerunde mit so einem peinlichen Schweigen dann irgendwie hier einfügen, sondern einfach nochmal kurz Revue passieren lassen, ähm, was dort eigentlich geschehen ist. Und zwar ging es um das ähm, Nachspiel einer Heilung. Ein Blindgeborener wird von Jesus geheilt und es folgt ja ein regelrechtes äh, Tribunal ähm, durch die Pharisäer, die ihn und ähm, seine Eltern befragen und am Ende sogar aus der Synagoge ausstoßen. Aber Jesus lässt den Mann nicht allein. Er geht ihm nach und das Letzte, was wir ähm, von diesem Mann lesen, ist, dass er sich anbetend vor Jesus niederwirft, während die Pharisäer mit Jesus eine Diskussion beginnen. Und da steigen wir jetzt in den Text ein, Johannes 10, die Verse 1 bis 30. Und ich lese erstmal die Verse 1 bis 10. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer nicht durch die Tür in die Schafhöhle hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Lass uns noch beten. Jesus, wir wollen auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst unsere müden Herzen anruhest und durch unsere Mauern brichst, wenn du sprichst. Veränder unser Wollen, das Fühlen, den Verstand. Veränder unser Reden, Nimm du dein Volk bei der Hand, wenn du sprichst. Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet. Nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort. Ja, Jesus, darum wollen wir dich bitten, dass du das Reden und das Hören segnest, dass du jetzt mitten unter uns bist und zu uns sprichst. Amen. Ja, diese ersten Verse sollen unter der Überschrift stehen: Erkenne deinen Hirten. Und gerade die ersten Verse, weil er dich ruft und findet. Und es ist ganz interessant: Eine Studie belegt die Worte von Jesus. Demnach sind wir nämlich fähig, innerhalb von einer Zehntelsekunde Lieder zu erkennen. Und 56 Prozent der Probanden erkannten das Klavierstück für Elise von Beethoven an den ersten beiden Tönen. Und so wie sich bei uns mehr oder weniger wohlklingende Melodien oder vielleicht Ohrwürmer einprägen, kann und will sich Jesus auch bei uns einprägen. Er möchte, dass wir seinen Rufen erkennen, dass wir ihm und seinem Wort wirklich vertraut sind. Aber wie kann das gelingen, wo Jesus nicht vor uns steht oder täglich am Radio läuft? Er sagt selbst, dass er uns beim Namen ruft. Und was ist das ja wirklich für ein Privileg? Der Schöpfer des Himmels und der Erden, der ruft dich. Er kennt dich mit deinem Namen und lässt dich nicht fallen. Denken wir an das Kapitel unmittelbar zuvor. Diese religiösen Führer der damaligen Zeit, die Pharisäer, die hatten den ehemals Blinden ausgeschlossen aus der Synagoge und somit auch aus dem ganzen gesellschaftlichen Leben. Aber was tut Jesus? Er sucht diesen Mann und er erkennt, was wirklich wichtig ist. Es geht nicht um die Zugehörigkeit in der Synagoge oder heute in der Kirche, sondern Jesus als seinen persönlichen Herrn und Retter anzunehmen, ihn wirklich ins Herzen aufzunehmen. Und so geht Jesus auch heute noch jedem nach. Das haben wir eben schon in Hesekiel gesehen. Seit jeher ist es Gottes Wille, dass keiner verloren geht und er uns aus einer bloßen Religionsausübung hin in seine Nachfolge ruft, die viel besser ist als irgendwas, was was sich jemand ausdenken kann oder was diese Welt auch bieten kann. Und deshalb sandte er seinen Sohn, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das sagt Jesus selbst in Lukas 19. Es liegt jetzt an dir und an mir, wie wir auf dieses Rufen reagieren. Jesus sagt selbst, dass er vor der Tür steht und anklopft und wir nur seine Stimme hören und die Tür öffnen müssen. Wenn du dich also verloren oder, wie man heutzutage sagt lost fühlst, ähm, Wenn du denkst, dass du nur einfach so durchs Leben treibst und Sinn und Ziel nicht kennst, dann öffne Jesus die Tür. Er ruft dich. Wie kann sowas jetzt im im Alltag gelingen? Dass wir Jesu rufen hören oder seine Stimme dann auch deutlicher hören können. Es gelingt dann, wenn wir uns seinem Wort, also der Bibel, ganz bewusst aussetzen. Wenn wir beten und so direkt mit ihm in Kontakt treten. Oder uns auch hier in der Gemeinde über ihn austauschen. Und bei all diesen Punkten gilt ganz allgemein, mehr ist immer besser. Ähm, lesen wir nur die Losung, ähm, beten wir vielleicht nur gerade, wenn uns die Augen schon anfangen zuzufallen und besuchen die Gemeinde nur hier und da mal über den Livestream, dann werden wir Jesu Rufen einfach weniger deutlich wahrnehmen. So wie es uns auch schwerer fällt, in einem großen Lärm oder in einem Stimmdurcheinander eine Stimme oder eine Melodie rauszuhören, dann wird es auch schwerer sein, Jesu Stimme zu hören wenn wir uns mehr dem Alltagslärm aus irgendwelchen Promi- oder Sportnews oder vielleicht der letzten vorsa oder den eigentlichen Problemchen aussetzen, als auf die Stimme unseres Herrn zu hören. Damit kommen wir auch zu dem zweiten Unterpunkt, erkenne deinen Hirten, weil es keinen anderen gibt. Denn schauen wir auf den Text, dann lesen wir in den Versen 3 und 4, dass wir da feststellen, dass sie in der Schafhürde einfach mehrere Herden befunden haben müssen. Die Zürcher Übersetzung schreibt hier, er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie hinaus, wenn er die eigenen Schafe alle hinausgetrieben hat. Und da wollen wir jetzt so einen kurzen Exkurs zur Schafhaltung im Nahen Osten im ersten Jahrhundert machen. Denn damals war es einfach so, dass ein Zaun oder auch eine Mauer eine große Fläche, eine große Wiese umschlossen hat. In der Nacht, da wurden mehrere Herden in diese Hürde gepackt, bevor der Hirte dann irgendwann wiederkam, um seine Herde dann herauszuführen. Und so sagt Jesus ganz klar, dass damals und heute nicht alle zu seinen Schafen gehören und nicht alle auf seine Stimme hören. Wie viele hörten damals eben auf die Stimme der Pharisäer und sorgten so eine kurze Zeit später nur dafür, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und auch heute stehen wir in der Gefahr, auf andere Stimmen zu hören. Es gibt unendlich viele religiöse Stimmen, auf die wir hören können. Menschen, die nicht umsonst Influencer, also Beeinflusser genannt werden. Und da stellt dieser Text auch die Anfrage an uns. Wer ist denn eigentlich dein Hirte? Welcher Stimme folgst du denn? Und machen wir uns nicht vor, jeder Mensch folgt irgendeinem Hirten. Sei es dem Hirten des Reichtums, dem Hirten der Gesundheit oder dem Hirten der Selbsterfüllung. Aber diese Hirten, die werden über kurz oder lang alle irgendwann in die Irre führen. Oder, wenn wir vielleicht auf den Menschen hören, den eigenen Vorteil suchen. Bei Jesus ist das genau andersrum. Vielleicht mag sein Weg auf den ersten Blick jetzt nicht der attraktivste sein. Das sagt Jesus sogar selbst seinen Jüngern. Ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Und auch heute werden wir nicht nur Beifall bekommen, wenn wir treu und mit ganzem Herzen Jesus nachfolgen. Wir kennen aus Psalm 23 vielleicht schon manches finstere Tal, durch das wir gehen müssen, aber am Ende wartet eben die grüne Aue und das frische Wasser. Und ganz real bedeutet das nichts anderes, als dass wir ähm, auch als Christen nicht nur gute Tage sehen werden. Am Ende aber steht eine ewige Herrlichkeit mit dem Vater und mit dem Sohn, auf das wir uns wirklich freuen dürfen, wo alle Leiden dieser Welt vergessen sind und die Freude das Leid bei weitem übertreffen wird. Und dabei dürfen wir auf ein weiteres Bild aus, der, aus dem damaligen Schafehüten vertrauen. Denn die Hirten damals, die gingen ihrer Herde wirklich voraus. Sie trieben sie nicht, wie man das heute vielleicht kennt. Und wenn, wenn die Schafe mal nicht so machten, wie der Hirte das will, dann kommt der Schäferhund und zwackt sie so lange, bis sie wieder in der Herde sind. Er geht uns voran. Jesus geht uns voran und leitet uns und lädt uns ein, wirklich in, in seine Herde zu kommen und taub zu werden für Rufe von anderen Hirten, wie wir es ja eben auch in der Schriftlösung bei Hesekiel schon gehört haben. Und letztendlich sind die ja nur daran interessiert, ihre eigenen Interessen zu befriedigen. Und der letzte Unterpunkt, erkenne deinen Hirten, weil er die Rettung ist. In den Versen 7 bis 10 verändert Jesus das Bild und lässt uns erkennen, dass wir nicht nur dass wir nur durch ihn gerettet werden können. Es ist eben nicht nur die Hirte, er ist eben nicht nur die Hirte, sondern auch die Tür. Nur Jesus kann uns wirklich retten und nur durch ihn finden wir Zugang in den Himmel. Das ist Jesus. Ähm, da ist Jesus wirklich ganz klar und deutlich. Und denken wir da an ein weiteres Ich-Bin-Wort von ihm aus Johannes 14, Vers 6. Da steht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt keinen anderen Weg, keinen anderen Zugang und keine andere Religion, um in den Himmel zu Jesus zu kommen, als Jesus allein. Und wenn Jesus hier davon spricht, dass er rettet, dann bedeutet das auch im Umkehrschluss, dass wir wirklich rettungsbedürftig sind. Wir alle sind in unseren Sünden verloren, da lässt die Bibel keinen Zweifel dran. Jeder Mensch bedarf dieser Rettung von seinen Sünden, weil wir alle einem heiligen, also einem perfekten Gott einfach nicht begegnen können. Und deshalb sendet Gott eben seinen Sohn Jesus auf diese zu Beginn erwähnte Rettungsmission, um uns in unserer Verlorenheit zu suchen, um uns aus unseren Sünden zu retten. Und die Frage ist dann, hören wir wirklich auf dieses Rufen und folgen dann auch unserem Hirten. Und da kommen wir zu den weiteren Versen, zu den Versen 11 bis 18. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Ja, Zweiter Punkt, folge deinem Hirten, und zwar, weil er sein Leben für dich gab. Wir haben ja schon zuvor gehört, wie die Hirten in dieser Zeit von Jesus gearbeitet haben, wie sie ihre Herde angeführt haben. Und dann liegt es natürlich auch einfach an den Schafen, diesem Hirten zu folgen. Und so liegt es auch an uns, eben nicht nur zu hören, was Jesus sagt, was wir in der Bibel vielleicht gelesen haben, sondern dem auch zu folgen und es dann auch zu tun. Und wenn wir jemandem nachfolgen, dann ist es ja auch heute noch so, dann sollte derjenige vielleicht gute Gründe dafür haben. Wir sollten nicht einfach blindlings jemandem nachfolgen, wenn uns da einfach Sinn und Ziel fehlen bei dem, was er sagt. Wenn wir erkennen, dass unsere Hirten, wer auch immer das vielleicht heutzutage sein mag, viel versprechen und nur wenig halten, dann wird uns das auf lange Sicht schwerfallen, dem Folge zu leisten. Und das war zu Zeiten Jesu ganz genauso. Und es ist heute auch nicht anders. Wenn unsere Eltern sagen, wie wir uns zu verhalten haben und selbst nicht zu so handeln, dann werden wir viel eher das Tun nachahmen als die Worte, die sie gesagt haben. Und genau das ist, was Jesus hier auch als einen guten Hirten ausweist. Er führt seine Schafe nicht nur, er hütet sie nicht nur, er behütet sie auch. Wenn Gefahren kommen, wenn wir also auch heute noch Sorgen haben oder krank werden, was es auch sei, dann wird Jesus von unserer Seite eben nicht weichen. Das verspricht er hier ganz klar und deutlich. Und er zieht für die Zuhörer den direkten Vergleich zu den Pharisäern, die da um ihn rumstanden. Was hatten sie getan? Sie hatten sich selbst bereichert. Sie hatten weitere Gebote aufgelegt, die niemand halten konnte und überhaupt keinen Trost oder auch nur irgendwelchen Schutz geboten. Und das ist ein Punkt, den wir auch schon in Hesekiel gelesen haben, dass Gott diese religiösen Führer wirklich sehr hart angeht, weil sie ihre Herde, die Gott ihnen anvertraut hatte, nicht versorgt haben. Sie hatten eben das Kranke nicht geheilt, sie hatten das Verlorene nicht gesucht und nur sich selbst geweidet. Und deshalb kann Jesus in den Versen zuvor auch sagen, dass bislang nur Diebe und Räuber das Volk angeführt haben. Keiner von ihnen tat, was die eigentliche Aufgabe gewesen wäre. Und so verstehen wir das Wort, das zuerst vielleicht ein bisschen fremd für uns wirkt, dann auch besser. Und das ist der Mietling. Das waren äh, damals ja die Aushilfshirten. Ähm, Die wurden wirklich eingekauft, um auf so eine Herde aufzupassen. Ähm, Gegen Geld wurde dieser Mietling, also wirklich gemietet. Ähm, Wenn jetzt aber Gefahr kam, eben durch diese wilden Tiere, ähm, dann würde er mit Sicherheit nicht sein Leben für diese Herde lassen, einfach weil sie ihm gar nicht gehört. Aber Jesus ist da ganz anders. Er ist der wahre, er ist der gute Hirte und er verspricht, dass er sein Leben für die Schafe lassen wird. Und das wird den Menschen vielleicht zu diesem Zeitpunkt ähm, ja, noch nicht so ganz deutlich gewesen sein ähm, und vielleicht haben sie das Bild auch noch nicht ganz verstanden. Aber es wurde Realität und ist bis heute der Grund unserer Hoffnung. Jesus gab sein Leben für uns. Er ging ans Kreuz, freiwillig und ganz bewusst, um zu tragen, was wir hätten tragen sollen. Und so wollen wir uns immer wieder hinterfragen, welchem Hirten wir eigentlich folgen wollen. Folgen wir einem Mietling, der bei der ersten Gefahr Reis ausnimmt und sich an uns vielleicht sogar bereichern will? Machen wir lieber den den Bär zum Hirten oder den Bock zum Gärtner? Oder folgen wir dem guten Hirten, der sein Leben gelassen hat für uns? Von dem Jesaja schon viele Jahrhunderte vorher schrieb, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich nicht und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Zweiter Unterpunkt, folge deinem Hirten, weil er allmächtig ist. Denn Jesus hat nicht nur, wie wir es gerade gelesen haben, sein Leben für uns gegeben, er hat es auch wiedergenommen, weil er eben allmächtig ist. Er, das bezeugt er auch in den Versen 17 und 18. Er sollte nicht tot bleiben. Er hat es wirklich wiedergenommen, sein Leben, weil er als wahrer Gott Macht hat über Leben und Tod. Jesus war eben nicht nur ein Prophet oder ein Mann mit Ausstrahlung und markigen Worten, den man vielleicht bis heute noch gut zitieren kann, sondern er war und ist Gott selbst. Das ist der Kern der Dreh- und Angelpunkt, den es zu glauben oder auch abzulehnen gilt. Denn halten wir Jesus bloß für einen großen Lehrer, wie es ähm, heute auch noch im Islam ist, dann glauben wir, ähm, dass er vielleicht einer der vielen Wege in den Himmel ist. Und dann ist das auch nicht der Anspruch, den Jesus an unseren Glauben stellt. Ich weiß, das schließt ähm, viele Menschen aus und ihre Ansichten. Und das ist auch nicht mehr angesagt heutzutage und das sorgt für Ablehnung damals wie heute. Das werden wir in den letzten Versen von diesem Text auch noch lesen. Aber das ist das, was Jesus wirklich von sich selbst sagt. Er sagt von sich selbst, dass er vollmächtig im Auftrag Gottes handelt, sein Sohn ist, Gottes Sohn ist und Macht über Leben und Tod hat. Und deshalb gibt es für uns bis heute nur zwei Möglichkeiten, ähm, darauf ähm, zu reagieren, ähm, die uns da Jesus lässt, ähm, was wir bewusst oder auch unbewusst von ihm halten. Entweder ähm, hat er es gesagt, Und er war ein Dügner, er war ein Hochstapler und hat Gott wirklich damit gelästert. Oder er war das, was er von sich selbst gesagt hat, unser guter Hirte, unser Retter, unser Erlöser, dem wir glauben und vertrauen dürfen. Und dann dürfen wir auch umso freudiger Jesus folgen, weil wir wissen, dass er allmächtig ist, dass ihm keine unserer Sorgen zu klein oder zu groß ist. Und damit zum letzten Unterpunkt, folge deinem Hirten, weil er dich zum Hirten macht. Und wenn wir das jetzt so gehört haben, könnten wir jetzt sagen, oh, lehnen wir uns mal ganz bequem zurück. Ist ja sehr schön, das war's, Jesus hat alles getan. Ja, machen wir einfach mal so weiter. Aber das ist gar nicht das, was unser guter Hirte davon uns möchte. Denn Jesus möchte uns selbst zu guten Hirten machen. Trotz unserer Fehler und Unzulänglichkeiten will er uns wirklich einsetzen. Kurz nach seiner Auferstehung geht Jesus zu Petrus, der ihn... Ja, ein paar Tage vorher noch verleugnet hatte und sagt, dreimal, nachdem er gefragt hatte, ob Petrus ihn liebt, weide meine Schafe. Gib meine Worte, gib meine Liebe weiter, auch wenn ich vielleicht nicht mehr vor Ort bin. Und damit möchte ich ja, euch als, als Eltern ähm, und auch als Gemeinde wirklich ganz direkt einbeziehen. Denn auch ihr seid jetzt mit der Segnung von Maja beauftragt, voranzugehen, ihr den Weg zu unserem Herrn Jesus zu zeigen, sie aufmerksam zu machen auf seine Liebe auf seine Güte und Gnade und darauf, dass Jesus auch für sie gestorben ist. Macht ihr den Herrn Jesus wirklich lieb? Und natürlich könnt und sollt ihr dabei ähm, aus der Kinderbibel vorlesen, sie in die Sonntagsschule schicken oder in die Jungschau oder in den Gottesdienst später ähm, und sie da wirklich mit der Stimme unseres guten Hirten vertraut machen. Aber viel wichtiger ist da noch, dass ihr als Eltern, als Gemeinde im Kleinen vorlebt, was Jesus für uns im Großen getan hat. Ich weiß, das ist jetzt von außen sehr leicht gesagt. Ich kann mich gleich wieder ins Auto setzen und dann ist meine Verantwortung an der Stelle vorbei. Aber Jesus möchte das. Und deshalb möchte ich euch da wirklich ermutigen, selbst nicht aufzuhören, unserem guten Hirten zu folgen, in seinem Wort zu lesen, ihn anzubeten und auch um Weisheit und Geduld zu bitten, wenn es vielleicht mal schwerer fällt. Ich wünsche euch wirklich, dass ihr euch darin gegenseitig unterstützen könnt und erkennt, welchen Weg ihr als Hirten da gehen sollt. Und damit kommen wir zu den letzten Versen, zu den Versen 19 bis 30, die ich uns auch nochmal vorlese. Da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um dieser Worte willen. Und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinn. Weshalb hört ihr auf ihn? Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon Blinden die Augen öffnen? Es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt, und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Darum ringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, Wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus? So sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ja, Jesus ist der gute Hirte, weil er unseren menschlichen Verstand einfach überragt. Und da versuchen wir uns zum Schluss nochmal in die damalige Situation hineinzuversetzen. Jesus hatte eben kurz zuvor diesen Blinden geheilt. Der wurde von der geistlichen Elite dann eben verhört und verworfen, da sie sich schon einig waren, dass Jünger Jesu nicht anerkannt werden konnten. Das steht in dem Kapitel auch zuvor ganz klar drin. Und jetzt hat Jesus sie durch diese Gleichnisse, die er gerade erzählt hat, wirklich einfach permanent vor den Kopf gestoßen. Sie kannten natürlich diese Texte aus Ezekiel, sogar auswendig und auch die aus Jesaja und wussten, wenn Jesus von sich als ähm, dem Menschensohn sprach und die Wendung Ich Bin verwendete, ähm, dass er dann auf den Gottesnamen Bezug nimmt, eben der Ich Bin, der Ich Bin. Und dass Jesus genau damit auch wirklich göttlichen Anspruch stellt. Also sind diese für uns wirklich wunderbaren und auch tröstenden Verse als gutem Hirten für die Pharisäer eigentlich eine pure Provokation. Und die Anklagen an sie, die sind für sie da wirklich auch gut zu verstehen. Und in der Überzeugung, Jesus bei so einer Gotteslästerung auf frischer Tat zu ertappen, umkreisen sie ihn und erkennen doch ihre eigene Blindheit nicht. Sie sind in ihrer theologischen Ausbildung so überheblich, dass sie Gott nicht erkennen, obwohl er in Jesus vor ihnen steht und Wunder tut. Und wir tun an dieser Stelle die Pharisäer, ganz gerne so als völlig weltfremd ab und erheben uns dann auch gerne über sie. Aber wir müssen auch immer wieder aufpassen, dass wir uns da äh, nicht überheben. Viel zu leicht denken wir, ja, wir sind auch die, die die Bibel wirklich noch ernst nehmen. Wir haben ja alles verstanden und der Rest vielleicht auch nicht. Aber Jesus warnt hier nicht nur die Pharisäer, sondern auch uns Christen, uns Evangelikale und Gemeinschafter davor, durch unsere Überheblichkeit blind für seine Wunder und seine Werke zu werden. Und damit werden wir auch blind für Jesu Liebe und für seine Gnade und auch für eine Welt, die verloren ist und nichts mehr gebrauchen kann, als dass sie Jesus als ihren Retter kennenlernen. Wir sind aufgerufen, da eben nicht kalt zu werden, sondern die Botschaft unseres guten Hirten und Retters in diese Welt hinauszutragen. Genau wie der ehemals Blinde sollen wir unseren Glauben ganz einfach, kindlich und freundlich in dieser Welt bekennen, die Jesus vielleicht ablehnt und immer wieder neue Gründe finden will, warum man Jesus vermeintlich nicht glauben kann. So wie sich der Blinde vor die theologische Elite stellte und nur bekennen konnte, keine Ahnung, was ihr vorbringt, was ihr von Jesus denkt, ich weiß nur, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und dieser Satz, darauf verweist John Piper auch in einem von seinen letzten Podcasts, der wird immer noch von Millionen Menschen heutzutage immer noch gesungen, vielleicht sogar unbewusst. Und zwar in Amazing Grace, ein ganz bekanntes Lied, was viele kennen, ob sie Christen sind oder nicht. In Amazing Grace wird genau dieses Zeugnis eben wieder aufgegriffen. Und so hat ein einfacher Satz von einem ungebildeten Mann, der vorher nur gebettelt hat, überdauert. Er ist hängen geblieben in der ganzen Menschheitsgeschichte und hat mehr bewirkt als vielleicht diese kühlen Verstandesargumente der Pharisäer. Und deshalb sind wir auch aufgerufen, einfach zu bekennen, was wir von unserem Herrn wissen, dass er unser Retter, dass er unser guter Hirte ist. Wir dürfen bekennen, dass auch wir wie verlorene Schafe waren, bis Jesus uns gerufen und gefunden hat. Und Jesus ist der gute Hirte, weil seine Taten einfach für ihn sprechen. Jesus benutzt ja ebenfalls keine ausgefeilte Argumentation. Vielmehr sagt er in Vers 25 einfach, die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Jesus ist unser guter Hirte, das beweisen einfach seine Taten. Er hat nicht nur geheilt, nicht nur ein sündloses Leben geführt, er hat sein Leben für seine Schafe gegeben und hat es anschließend in seiner Vollmacht wiedergenommen. Er hat all diese Wunder getan, die wir in der Bibel lesen, und doch sind die Menschen blind wie sein Wirken, damals wie heute. Und das macht uns, denke ich, zweierlei deutlich. Zum einen, wenn wir denken, Jesus ist gerade irgendwie ganz weit von uns weg, Wenn er sich doch einfach nur mir zeigen würde, wie damals, dann könnte ich auch ohne Zweifel und viel überzeugter glauben. Dann ist das in der Regel eher das Wirken des Widersachers, des Teufels, der einfach Zweifel säen will in uns. Vielmehr sind wir dann an so einer Stelle aufgerufen zu erkennen, was uns vielleicht gerade erblinden lässt, was uns den Blick auf das tagtägliche Wirken in Jesu Leben, in unserem Leben dann verhindert. Vielleicht sind es. Sorgen in unserem Leben, vielleicht ist es ähm, auch die Selbstgerechtigkeit, vieles kann uns da immer wieder den Blick auf unseren Herrn trüben und es schwerer machen, unserem Hirten da wirklich demütig und auch geduldig zu folgen. Und zum anderen macht uns das auch deutlich, dass es nicht in unserer Hand liegt, Menschen zu überzeugen und mit ausgefeilten Argumenten zum Glauben zu führen. Selbst Menschen, die jede Verheißung über Jesus auswendig kannten, die Wunder gesehen haben von ihm, wir gehen in den folgenden Versen hin und heben Steine auf, um Jesus zu steinigen, anstatt seinen Worten und seinen Wundern Glauben zu schenken. Zweifelst du also noch an Jesus oder klagst ihn vielleicht sogar an, dann lädt dich Jesus hier mit diesem Text ein, auf sein Rufen zu hören und scharf seiner Herde zu werden. Und wenn du schon Teil seiner Herde bist und deinen Hirten vielleicht gerade aus den Augen verloren hast, dann vertrau auf sein Handeln. Wenn du seinem Ruf gefolgt bist, dann wird dich nichts aus seiner Hand reißen. Dieses Versprechen, das gibt Jesus hier seinen Nachfolger. Und dieses Versprechen gilt ganz besonders auch den Kleinen, den Schwachen und den Kindern. Und so möchte ich euch auch an dieser Stelle immer wieder einladen, für Maja zu beten, dass Jesus dieses wunderbare Teil seiner Schöpfung wirklich bewahrt und sie früher oder später sein Rufen hört und ihm folgt. Und Der letzte Punkt, Jesus ist der gute Hirte, weil er eins mit dem Vater ist. Zum Abschluss verweist Jesus darauf, dass er einfach vollkommen deckungsgleich mit seinem Vater, mit Gott ist. Er handelt eben nicht nur im Namen seines Vaters, wie wir eben gelesen haben. Er und der Vater, Jesus und Gott, sind eins, wie es in Vers 30 steht. Und deshalb kann er uns genau das zusagen, was wir in den Versen 27 bis 29 gelesen haben. Jesus gibt ewiges Leben. Wir werden nicht verloren gehen, Und nichts und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Jesus selbst ist ewig. Und deshalb ist er auch fähig, durch seinen Tod und Auferstehen den Weg in die ewige Gemeinschaft mit ihm und seinem Vater zu eröffnen. Nichts konnte ihn irgendwie daran hindern. Und sind wir in seiner Hand, dann sind wir dort für immer geborgen. In allen Nöten dieser Welt, egal was es ist oder war, wie groß es uns vielleicht auch ähm, gerade jetzt vorkommen mag, Jesus und sein Vater sind größer und sie herrschen souverän, ohne dass jemand ihnen irgendwie gefährlich werden könnte. Er sorgt sich nach wie vor um seine Herde und hat uns seinen Geist gegeben, der uns trösten will, auch in den ja vielleicht dunkelsten und einsamsten Stunden, die wir kennen, dann will er uns den Blick freigeben auf unseren guten Hirten, der uns zu sich gerufen hat aus lauter Güte und dessen Stimme wirklich durchdringen will durch allen Lärm in dieser Welt. Und so wünsche ich euch und uns, dass wir unseren guten Hirten erkennen, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch wieder neu, dass wir ihm folgen und darauf vertrauen, dass er uns zu der bestmöglichen Weide führen wird und uns bis dahin nicht unversorgt zurücklassen wird. Und so wollen wir schließen mit den Versen 27 bis 30. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der gute Hirte bist, dass du dein Leben gelassen hast für uns, und dass du bis heute rufst. Wir wollen dich bitten, dass du weiter in diese Welt hineinrufst, dass du viele noch zu dir führst und dass viele dir folgen. Wir wollen dir danken, dass du für uns gestorben und auferstanden bist und dass wir dich als unseren Herrn kennen dürfen. Wir danken dir, dass du ewig lebst und dass du uns ewiges Leben mit dir schenken willst. Hab du Dank, Herr, dass du dich uns offenbart hast. Amen.